0: Мы заранее предупреждаем наших слушателей о том, что в этом подкасте пьют вино, и он строго с 18 лет. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Спиритус Виня.
1: Меня зовут Максим.
0: И Аня. Я не знаю, как подводиться к теме нашего сегодняшнего разговора. Я вообще не уверена, что к ней стоит подводиться, поэтому если у тебя нет вариантов получше, давай просто начнем говорить.
1: Вы, дорогие зрители, нальете в бокальчику, а мы приступим к теме, которая ну, для каждого человека довольно сложна. Это тема смерть и как ее пережить. Мы расскажем некоторые, наверное, свои истории, которые с нами случались. И расскажем, как мы что-то переживали Наверное, если что-то похожее сейчас происходит с вами Возможно, надеемся, что это как-то вас поддержит Да и нам станет чуть легче Хочешь начать?
0: Не, вообще, я хотела тебя спросить А как ты столкнулся со смертью впервые?
1: Окей, наверное, первый раз, когда я столкнулся со смертью Я вообще в детстве очень имел много домашних животных Собаку я заполучил только в 10 Но до этого было большое количество хомяков, морских свинок и подобной живности. Мне очень нравились мои хомяки. Их звали Андрюшу Маркович одного, а второго звали Колян. И они были ужасно дерзкие. Они просто лазили, по... они были совершенно не воспитаны. Ну, то есть это не такие хомячки, знаете, как сейчас девочки могут достать, погладить их. Не, это были зверюги прям. Ты не мог к ним подойти. что они сидели довольно часто в грязных клетках, потому что ну, просто ты не мог его даже поймать, чтобы почистить эту клетку. Вот, и мне только подарили перед моей поездкой в лагерь детский, мне подарили морскую свинку. И а ей явно было, видимо, пространство, в котором она жила, видимо, ей не подходило. Хотя это была клетка для кроликов, достаточно большая, такой поддон, это не был классической клеткой для хомяка. Но, видимо, ей не подходило, поэтому она стала прогрызться, и образовалась дырка. Ее как-то заделали... Но в какой-то момент она умерла. Но самое грустное в этом всем было то, что она умерла, пока я как бы был в этом лагере. То есть вот тебе подарили, ты возвращаешься из лагеря, и свиньи больше нет. Это сейчас звучит смешно, но тогда я урыдывался у этой клетки просто до состояния нивменоза. Это было, наверное, самое первое. Знакомство со смертью. Потом уже начались какие-то человеческие знакомства со смертью. У меня, так мне повезло, я застал всех своих провавших и прадедушек. Причем еще в довольно вменяемом состоянии им было в районе 70-80 лет, когда я с ними официально познакомился. Вот, они были все со стороны моей мамы, и они были все очень достаточно забавные. У меня был один дедушка, бывший тренер в школе, одна безумно предприимчивая бабушка, которая вечно уходила куда-нибудь и возвращалась с деньгами, и на ней всегда были идеальные платья и идеальная прическа. У меня был дедушка, который безумно обожал технику. Он собирал ее на мусорках и чинил, но, по большей части, он ее не чинил, а просто собирал, и весь дом был завален старыми радиоприемниками. Вот у него окна выходили прямо на огромный футбольный стадион, и все вокруг окна было заполнено приемниками абсолютно нерабочими. И вторая правабушка, которая, собственно, она была такая жесткая женщина, но все время кормила, и у нее был огромный рыжий кот. Вот, и когда так случилось, что постепенно они начали уходить... Вот одно из самых, наверное, душевных воспоминаний моего детства, это когда э, так случилось, что ушел продедушка, по-моему, в тот день. И моя семья, которая обычно таким не занималась, тогда у нас был, типа, был я, моя сестра, и мой отец, и моя мать. Мы все стояли на кухне и обнимались. Uh, все вместе, и, ну, такого больше не было ни до и после, чтобы вот, вот в тот момент чувствовался я абсолютно семьей, темно, ночь, и мы все обнимаемся на кухне, ну, плачут, конечно, но... <музыка> Вот как-то так, это, наверное, самое первое знакомство со смертью. А твое?
0: А, ну, так получилось, что мне... Повезло меньше, чем тебе. Никого из прабабушек и прадедушек я не застала. Отчасти по причине того, что э, они все были глубоко не молоды. Части по причине того, что некоторые из них э, почили в Бозе еще задолго до моего рождения, будучи людьми не старыми.
1: Дамы господа, мы заранее предупреждаем, что, скорее всего, в этом выпуске у нас будет много странных реакций и мы хотим сказать, что это абсолютно нормально для людей, что у них странные реакции, когда происходит что-то такое, или когда даже обсуждается что-то такое.
0: Вот я а, ржать сразу начинаю.
1: Аня начинает очень сильно смеяться, а, а я взрываюсь обычно эмоциями на секунду когда объявляют о смерти. У всех же очень разная реакция.
0: Самая идиотская, это просто ужасно, потому что, ну, серьезно, это, 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 это просто чудовищно, потому что ты стоишь, и тебе нужно сделать лицо, ну, как бы, потому что у тебя должно быть нормальное лицо человека, которому сказали, что кто-то умер. То есть, вот, правильно. И внутри ты себя именно так чувствуешь. Я очень хорошо помню одну свою реакцию, что я стою, и я начинаю ржать, и это начинается, примерно так... Вот И э, один раз я смеялась примерно 15 минут, прежде чем как бы, замолчать и начать обдумывать э, информацию, которую э, я получила. Я обычно сообщение происходит,
1: я взрываюсь слезами на минуту-две, и потом могу дальше функционировать. И меня всегда смущала другая вещь. Вот будут кого-то хранить близкого, а я не расплачусь. И самое хреновое, что это реально так происходит. Стоит проб, все даже далекие люди от этого человека плачут, а у меня не слезинки. Хотя это не означает, что я в этот момент не переживаю, но у меня вообще не слезинки».
0: Возвращаясь к первой встрече со смертью, это совершенно жуткая история. В общем, у нас долгое время был кот и была кошка. Вот кошка еще вполне себе живая, и здравствует. И у них были котята. И как-то раз мы одного котенка так и не смогли отдать. Ну, был помет, всех раздали, а одна девочка осталась. Мы ее звали Танечка. И мы уехали в отпуск, и котенка отдавала наша знакомая ветеринар. Она его отдала какому-то студенту, другу своей крестнице. В общем, я не знаю, как сложилась жизнь этого человека, но я ему ничего хорошего не желаю, потому что он ее чем-то не тем накормил. Это были какие-то просроченные консервы, и нам вернули кошку, которая весила меньше килограмма. А кошке было 4 месяца. Они в этом возрасте должны весить минимум 2-3. Вот. И мы ее очень долго выхаживали. Параллельно у нас заболела старшая кошка ее мама. Вот старшую кошку удалось вы вытащить, а маленькую, к сожалению, нет. Она умерла. Мне тогда было, по-моему, лет шесть. Я помню, был очень такой солнечный день то ли весна, то ли лето, то ли совсем ранняя осень. В общем, хорошая погода. Мы гуляем с бабушкой. Я, я не знаю, какой умный человек решил гулять слона в центре Москвы. Но вот гуляли слона из зоопарка, куда не знаю. По Москве рядом с метро Маяковской ходил слон. А, и я вбегаю, значит, мы пришли, бабушка меня выгулила, пора обедать, ну, видимо, школы еще не было. А, я забегаю, мама, мама, тут слона, мы видели слона, и я вижу, как выходит вот эта наша знакомая ветеринар, у нее лицо абсолютно белое, за ней выходит мама, и у мамы заплаканные глаза. Она, ну, ее трясет, то есть абсолютно... Ну, человек абсолютно разбит, раздавлен, я не знаю. И, как выяснилось, кошечка умерла вот там за несколько минут до нашего прихода. Вот, я помню, что ветеринар Ксения, по-моему, ее звали, она меня обнимает и говорит «все». Я не знаю, у меня не было какого-то внутреннего протокола действий. Я действительно не знала, как себя вести. Я... я убежала к себе в комнату, кричала «нет, нет, нет», и тоже я не могла заплакать почему-то. Вот э, слезы не шли, и мне казалось, что я и маму предаю, и нашу кошечку предаю тем, что я не могу заплакать, я не плачу. Это значит, что я недостаточна и не так, как нужно, горюю. Вот. Это прошло, кстати, только спустя много лет. И я помню, что я ее увидела только мельком, мне ее не показывали, я увидела там такой хвостик был в, в, в одеяльце на кухонном полу. Хвостик, маленький, черный. Вот. Мама с папой похоронили ее в лесу, рядом с нашей старой дачей, которую мы снимали.
1: Видимо, поскольку это очень травмирующий процесс для ребенка, мне кажется, ты сейчас расскажешь, конечно, но моя бабушка, видимо, старалась это как-то эти порядок. Поэтому да, у нас тоже были похороны этих хомяков. Как раз Калина и Андрюша вот. Но это правда было несколько забавно. Потому что все, коробка. Классика. Никакого унитаза смыла вниз.
0: Господи, боже мой, такое было! <с
1: <с Я такие истории слышу. Мы выносили их перед дом за гаражи. Все хомяки счастливы за гаражами. вот. А в качестве надгробий мы использовали пульты. Ну, старые пульты от телевизора. Это гробики были? Нет, это были как бы надгробиями.
0: а а То о, есть о, мы закопали, господи. а у них были
1: еще надгробиями в виде пульта. Но они продержали больше всего возраста. Какие да. героические хомяки. Их смешно. Я бы тоже на месте смерти боялся к ним сунуть руку. Как-то так.
0: Вот, и потом много лет... Господь миловал, и кого я не хранила до момента, наверное, уже когда училась в университете. Тоже очень печальная история, могу сделать такое небольшое интро. Это был мой не родной дедушка, второй муж сестры-бабушки. Сложная конструкция. Я его почти не знала, но он учил меня математике в старших классах. Когда он умер, я была на втором курсе. И это очень смешная и очень грустная история, потому что я очень хотела попасть на похороны. Ну, мне было важно с ним попрощаться. Но перед этим весь семестр я не ходила на физкультуру. И у меня были отработки. У меня была отработка по физкультуре. Но отработки — это когда ты весь семестр валял дурака, не ходил на предмет а тебе надо его в срочном порядке закрыть. Ну, потому что иначе тебя турнут из вуза. Быть выгнанным, изгнанным, я даже сказала бы, из одного из лучших гуманитарных вузов страны, потому что ты не ходил на физру, это позор. Ну, то есть, это очень по-филологичному, но, но это действительно позорище. Поэтому я ходила на отработки. Каждый день там, типа, приходишь в 8 утра, бегаешь. И у меня было определенное количество этих отработок. То есть, ты должен был отходить. А они же в какой-то момент заканчиваются. Ты не можешь все лето ходить. Преподаватель присутствует там в спортзале. Какие-то дни определенные. Если ты не сходишь один день, то все. У тебя часов не нагулино, недостаточно. то пизда. Все. Ты вылетаешь из вуза. Ну, или, по крайней мере, не закрываешь сессию. И все очень-очень плохо. В общем, день похорон у меня была отработка по физкультуре, поэтому я на них не пришла. Я успела только на поминки. Это была... Э, это смешная часть истории. Ну, то есть она очень грустная, очень э, дурацкая, но смешная. Сейчас начинается абсолютно трешовая часть истории, потому что я приехала в кафе. Там родственники, которых я вообще не знаю, ну, то есть я знаю там троих, условно говоря, ну, и четверы, а все остальные какие-то странные старперы. Ну, как бы, окей, понятно. У человека были там знакомые с работой, еще какие-то там третьи родственники, потому что у него, как у него была еще одна жена, и были ее родственники, а она, ну, в общем, это ладно. Незнакомые люди на поминках вещь достаточно обыкновенная. Хуже всего был интерьер этого кафе. Ты понимаешь, это был огромный зал со шторами по стенам. Ну, зал выкрашен черной краской. Алые тире шторы и огромные банты. Огромные банты, которые висят под потолком. Гигант, да, вот такие вот. Я сейчас показываю два на два пример. Отвратительного вот этого вот такого, какого малинового цвета. все блестящее. И фото его стоит. В главе стола стоит его фото. Ну, то есть не на самом столе, где, значит, еда. А, ну, соответственно, стоит отдельный стол. Водка. Ну, все, все как надо, в общем. Здесь э, это все понятно. И там еще были... Там еще на потолке была золотая лепнина. А все дело происходило в каком-то кафе в жопе мира. То есть натурально в жопе мира. Это была какая-то ебучая от, окраина города. И я туда приезжаю, на это на все смотрю и думаю, боже мой, вы меня просить, пожалуйста. Но я считаю, вот такого не сослужили, подумал я. И это, с одной стороны, очень грустно, с другой стороны, очень смешно. С третьей стороны курить очень хотелось. А при родственниках нельзя. Поэтому я сидела, как кол проглотив все мероприятие. Значит, сижу. А главное, там еще запах еды был так странный. Я была дико голодная. Ну, потому что я после физкультуры приехала. Ребенок 18, условно говоря, лет. После двух часов бега ему жрать охота просто трындец. Вот Я сижу, и передо мной вроде как еда, и вроде ну, надо поесть. Но у нее какой-то Привкус, этот запах жуткий. Ну, может быть, это мое психологическое какое-то было впечатление, но мне казалось, что еда пахнет смертью и чем-то медицинским. На вкус все то же самое. И я сижу и думаю, боже мой, я хочу есть и курить. И это все, о чем я думала на повинках своего неродного дедушки.
1: Наверное, я расскажу про то, как э, умер мой дедушка Я очень любил своего дедушку, его звали Валера Валерий Константинович, он был душа компании, что называется Он всегда собирал, у него день рождения было 31 декабря Как вы понимаете, Новый год превращался в какое-то бесконечное празднование Потому что дед уважаемый человек, у него есть дача, дети, внуки, квартира Ну, то есть... Чувак был такой, прошаренный. Про него рассказывал кучу всяких разных историй. Он абсолютно обожал такие моменты, когда собираются все мужики на шашлыки. Они построили все дачи рядом. До такой степени, что у них был даже связан... Эм, хочу сказать, говнопровод. Как это... Канализация была общая, Максим. Вот, канализация была бы общая, и поэтому, когда они все это продавали, это было безумно спешно, что как бы им приходилось как-то это все... Причем канализация была сделана абсолютно паршиво, и они как-то это все выкручивали. Но не суть. Я помню этот день. Мне позвонил один из родителей и сказал, что дедушку все. Буквально я проснулся, поплакал, и собрался ехать. Ехал я тогда в Москву, потому что должен был ехать с отцом. Это был его отец. Отец был в Раздрае. И мы поехали. И дальше происходили самые похороны. Я такого раньше не видел. Как я понял, это было какое-то официальное госкрематорие. Росгоскрематорие. Что-то такое. Это было такое очень официальное учреждение. Там большие палаты, герб висит, все такое. А Он
0: мне кажется.
1: <смех> да, но я как-то охренел от того, что у тебя герпесит. Наверное, меня еще больше всего произвело впечатление, что у деда все его друзья выглядели как... Ну вот ты смотришь комсомольные фотографии 80-х годов. когда в стоит? Да, да, типа у них у всех вот эта шапка, пальтишка суровое, такое красное лицо. Ну, бухали всю ночь, понятно. Русский человек, как известно, пьет с горы и с радости. И моя бабушка, черная норковая шуба. Мы, собственно, стояли им в предбанничке, как-то это все не начинается. Собственно, входит вот в это большое помещение, где, собственно, гроб. Какие-то слова все говорят. Мой отец, моя бабушка, а я не плачу. И у меня была довольно дебильная штука, что мой дедушка этот, он не особо занимался как-то моим воспитанием. Ему было типа клево, что внук бегает по даче, у него на даче было 5 телевизоров, поэтому внуку можно посадить перед этими 5 телевизорами, и он не мешает. И я ему в руку сунул типа бумажку с клятвой. Я поклялся закончить школу, и я тогда встречался с девочкой. Это довольно стыдно сейчас признаваться, но я поклялся, что у нас все получится с этой девочкой. Но это было, видимо, скорее важно больше для меня. Я очень иногда жалею, что я ему не сунул какие-то... Более слова направлены на него, но я иногда его очень вспоминаю, и мне очень интересно, чтобы он сейчас сказал. То есть есть такой момент, что ты для каких-то вещей был чрезмерно, наверное, юн, чтобы спросить, а сейчас было бы очень интересно об
0: этом поговорить. Расскажи про поминки.
1: Ах, да, поминки. Вот это было стильно. Это бы деду понравилось, как последняя фраза этих поминок звучала. Значит, сначала были официальные поминки. Чтобы вы понимали, у моего деда было дофига братьев и сестер, а значит, у моего отца было очень много кузенов-кузин. Значит, один из кузенов был абсолютно прекрасен, потому что он такой, весь с иголочки, красавица. Они все выглядят, как мой отец в равной вселенной. Миронов Верс. Значит, он пришел в ресторан, у него такие на ботиночках надеты галоши. Он на эти галоши еще нацепил такие... А, бахилы, да. <свят> ну, типа, ну, Армани. Вот, и, значит, мы сидим, все вот это такое большое застолье. Там все вспоминают Валерий Константинович, уважаемый человек, все дела. В какой момент моя бабушка говорит. И оно сводится к тому, что иметь фамилию Миронов это очень, типа, круто. Она сама не была Миронова. Она изначально, у нее вообще другая была фамилия. Но иметь фамилию Миронов очень круто, престижно и все такое. Я такой слушаю, думаю, ну да, не, дать, не взять рыцарский рот просто. просто. Мы вымрали из российской истории, но так-то мы всем рулили, конечно. Деду бы понравилось. Ну, а дальше все, значит, кузены. Мы пошли в бар. Это было в центре Москвы, я не скажу, где. Мы заходим, ну, что-то расселись там. И так, краем классно, что что-то там шевелится. Мы смотрим. А там стриптиз. Вы не поймете, неправильно никакого топлиса, но стриптиз. Возникает такой немой вопрос. Мне как бы к тому моменту едва-едва, по-моему, стукнул 18. Как бы у всех вопрос такой. Ты тетеник не видел? Ну нет, я видел тетенек в этой жизни, но не так. Что за похабщина? Вот. Ну и как бы у всех возникает немой вопрос, типа, надо ли оставаться или идти? И в какой-то момент мой отец такой говорит, нет, ну... Ему понравилось! Типа, моему деду бы понравилось, что на его побитках танцуют стриптиз. А он так, и все такие, ну да. <свят> и мы остались там. Мой второй дедушка ругался так страшно, потому что я приехал такой поздней ночью к ним домой. Но это было очень-очень мило. Нет, не, не, не подбуханный, но я вообще не пил. Это. это не так, как сейчас у «Пиритус когда каждый подкаст сопровождается бокальчиком светлого.
0: «Винца». Да, я боюсь, что если мы станем популярными... Ставьте лайки, чтобы это произошло. Да, пожалуйста. То мы сопьемся, и у нас будет сорос печень. Цена славы. Тогда моя очередь. Давай, Анна Александровна, ты справишься. Я надеюсь, я тебе эту историю рассказываю не в первый раз, и даже не в первый раз на камеру. Ну, или под запись. История, как умер мой дедушка, она... Вообще, на самом деле, не смешная. Грустно рассказывать. История любой смерти грустно рассказывать, но вот как умер не родной дедушка, там как бы были свои гыги. А вот в данном случае дедушка был единственный и родной. Поэтому все было очень, очень печально. Я вообще узнала, что дед умер. Это уже ковид был, двадцатый год. И как раз было непонятно, когда мы с тобой увидимся.
1: Да. К тому моменту Аня находится в Москве, я нахожусь в Праге, Аня должна была переходить ко мне в Прагу.
0: И я помню, что как-то я иду с работы, я что-то даже погуляла. А деда, несколько... деда за неделю до этого положили в больницу, потому что у него нашли лейкоз. Причем то ли третьей, то ли четвертой стадии. Сразу. Было вообще непонятно, откуда лейкоз взялся. И что с этим делать. но ну, естественно, больничка а я прихожу домой, что-то мама, я тогда мама жила. Мы сейчас сидим, я ем, а мама созванивается с бабушкой на кухне. Мама ушла говорить в мою комнату, и я помню, что она э, ахает, а мама вообще не сказать, чтобы очень эмоциональная женщина в случаях, когда происходит что-то страшное, но в данном случае она... В, в этой ситуации я помню, что я очень сильно испугалась, потому что было очень эмоционально. Вы знаешь, когда люди говорят по телефону и э, за, закрывают динамик рукой, чтобы не слышал тот... Чтобы тот, с кем они говорят по телефону, не слышал, что они говорят э, тебе. человеку перед, перед ними. Вот. И я помню, что она отнимает телефон от уха и как бы и я начинаю уржать. Мама подбегает, она на телефоне, она подбегает, зажимает мне рот вот так рукой. Ну, потому что если, если, смех это не совсем та реакция, которую человек рассчитывает, на которую человек рассчитывает. Она, ну, она договорила, вешает трубку. Я говорю, как? Ну в больнице, соответственно. Вот, там закончился, по-моему, только первый курс химиотерапии, и он умер. Причем все думают, что умер от ковида, на самом деле нет шел в палату из туалета, потому что дедушка был человек крайне гордый. Он отказывался. И я его понимаю. Он отказывался пользоваться вот этими вот вашими приспособлениями, чтобы писать лежа. Он пошел. Мой дед сам пошел. Даже после химиотерапии был очень немолодым человеком и очень нездоровым. Шел обратно в палату и скончался. Вот. Я сначала очень смеялась, а потом начала плакать и не останавливалась, наверное, где-то месяц. Поскольку мама э, довольно много родственников на тот момент похоронила, ей это было не так сложно. А вот отец не хранил никого, по-моему. Ну или там, условно говоря, не хранил близких людей. У них с дедом были очень сложные отношения очень далекие, они не были близки, потому что дедушка, он был... Э, ну, в общем, при коммунизме он работал э, в Министерстве финансов. вот И он был тем редким человеком, для которого коммунизм не был э, способом продвижения м, по службе и э, отхапать где-нибудь денег и кого-нибудь подставить. Дед был мечтателем. Он верил. И поэтому... А папа был диссидент большой. Ну, то есть как, сначала весьма пассивный, а потом весьма активный. И до сих пор остается человеком самых, что ни на есть, истинно правильных взглядов, чем я очень горжусь. И я помню, что я взяла отпуск на неделю, и я не очень понимала вообще, что делать. Мама говорит, так, ну, как бы я самоустраняюсь, потому что... Не потому что она не хотела помочь, а потому что она понимала, что надо как-то папой... Ну, то есть, с одной стороны, надо помогать, но с другой стороны, человек должен как-то это внутри прожить. Поэтому я поехала жить к папе. Я помню, что я его таким никогда не видела. Это был единственный, по-моему, раз, когда я видела папу плачущим. Ну, у папы есть мужчины, не плачут. Я не считаю это хорошим или плохим свойством. Это личное дело каждого. Я помню у... свой ужас. И я помню, что папа сидит на табуретке на кухне, плачет и говорит... Он говорил, что мои рисунки — это дерьмо. Я в этот момент начинаю рыдать. Я не понимаю, что мне делать. Но я его пытаюсь как-то успокоить. Но это папа!» Человек, который почти никогда не плакал. Ну, для меня, у меня достаточно хорошие отношения с отцом были, а сейчас вообще замечательные. Поэтому, ну, как бы... Для меня это было, есть человек, ну, ну, не просто человек, это какой-то все-таки немножко светило. Ну, у меня, в принципе, отношение к родителям такое. Они... Может, они этого и не хотели, но для меня они все-таки чуть-чуть не переизъстали.
1: Уважаемые люди. Да. Это я подтверждаю.
0: Вот. И он плачет, и он произнес эту фразу, мне так горько стало, что они не помирились за все эти годы. Хотя папе, ну, папе уже было 50, даже за 50, когда дедушка скончался. И вроде были возможности. Но дед на это не пошел, и, и папа тоже в ответ, как бы, Ну, папа не сделал первый шаг, потому что то, что дед не сделал ни одного шага. Вот, я считаю, что это, конечно, все было со стороны дедушки неправильно, но. К тому, чтобы его осуждать сейчас. Вот. У меня с ним были очень теплые отношения, но очень далекие. Он, у него был стандарт, были стандартные вопросы. Я помню, что я приезжал. И мы сидели с бабушкой на кухне и курили. У меня бабушка врач. Она курит. Она начала курить в Львове, когда работала медсестрой хирургической, по-моему. И она тогда еще учиться начала в медицинском. И для того, чтобы отбить запах формалина из, из анатомического театра, потому что резали, она курила, чтобы отбить запах. И она и так и не бросила. Она до сих пор бабушка с ментом. Я понимаю, что мы с ней сидим, курим вытяжку, дед заходит, и я тушу сигарету сразу или бабушки отдаю. Ну, в общем, как-то... Или мы в окно вообще выбрасывали иногда, чтобы дед ни в коем случае не знал, что я курю. Вот такая, ага, курица, значит. Нет, конечно. Ты что? Ты да, я знаю все. Как, как, а что а где ты учишься, как университет твой? А что оценки? А как ты как, а работа? А, а нашла уже кого-нибудь? Нет. Вот Это были стандартные вопросы. Это было ужасно трогательно, потому что ну, он проявлял какой-то интерес. Вот. Он не был холодным или отстраненным человеком, он просто не умел общаться с детьми. Вот. Ну, то есть в детстве они меня прям очень сильно обожали. Потом был период, когда мы почти не общались. А потом, вот, когда я уже была взрослая, в общем-то, не то, что было о чем поговорить, но была какая-то между нами с дедом какая-то отстраненная нежность, если можно это так назвать. И это, в общем-то, мне это нравилось и было очень трогательно. Вот. Ну и когда дед умер, опять же, повторюсь, он у меня был один. Это... Это совсем тяжело, когда у вот тебя ну, один дедушка или одна бабушка, и это вот, вот ты теряешь этого человека, мир немножко заканчивается. Да даже не немножко. Мир заканчивается, когда ты теряешь кого угодно, но вот здесь вот этот вот какой-то единственный старший, кто над тобой был, и вот ты немножко остаешься еще ближе к тому моменту, когда ты останешься самым старшим в своей семье. Это очень страшно, мне кажется. И я помню, что мы э, с папой. Мы ездили к бабушке. Баб папа в какой-то момент просто ночевать начал у бабушки, чтобы она одна не была. А я осталась с, с кошкой у папы. Вот. И я помню, что я разбиралась с вопросами когда кладбище открыто, еще что-то но я старалась очень ему помочь потому что они еще свидетельства браки искали, ну то есть дедушкина и бабушка, это нужно было для каких-то бумаг, чтобы на кладбище похоронить ну в общем вот эта вот вся жуткая система и волокита бюрократическая когда человек только умер, близкий ты вообще ну, слабо соображаешь и тебе вот эти вот все бумаги это наверное, ни к всему не горд
1: моей бабушке так украли паспорт когда ее хранили а потом, Мы все думали, почему, его не выдавали. А потом оказалось, что были выборы в России в тот момент. И за нее проголосовали. Но потом его вернули, просто там прям вот этот джетлаг, это ровно выборы президента 2017 года.
0: Путин украл голос твоей бабушки. Да. Я Боже мой, какой кошмар, Макси. Какой ужас.
1: Расскажи, вот ты говоришь про то, как, как ты сама внутренне с этим совсем справлялась.
0: Ужасно. Это, мне очень стыдно об этом говорить и вспоминать. У меня к концу первой недели после смерти дедушки я жила в папиной квартире с кошкой. Я э, а, уже был э, локдаун, и очень сложно было э, каким-то образом перемещаться по городу. Поэтому я вызывала к себе друга Сашу, который жил в том же районе. То есть, по-хорошему, его все равно могли схватить, потому что приходил он после начала комендантского часа. Ну, как бы. В общем, к концу первой недели, после на смерти, у меня семь бутылок пустых из-под джина стояло на кухне. Ну, джина стоят, я хочу вам сказать. Я бухала по-черному. А ты джин прям сухую? Нет, с
1: тоником. Ну, слава богу.
0: Я не знаю, почему. Это, это была, единственная, была единственная вещь, от которой я напивалась, но не пьянела прям сильно. Вот Периодически приезжал папа, выбухивал сколько-то, сильно меньше, чем я, и уезжала обратно к бабушке. Мне я потом какое-то время вообще не пила, потому что я выпила очень много. Я столько не пью, никогда не пила. Это было единственное, как бы вот это вот были какие-то жуткие 7 дней, когда я бухала. Я не начинала пить утром, я пила вечером. Все. Ну, пила страшно. вот, параллельно еще занималась каким-то, ну, старалась помочь с какими-то кладбищенскими делами. Вот, когда все было уже готово, и мы поехали в крематорий, я помню, что самый э, яркий, наверное, какой-то момент был, э, когда э, мы приехали. Лежит дедушка в костюме, конечно. Очень хорошо его накрасили. А, я тогда еще думала, что... Гроб черный был. Я тогда еще думала, а зачем вот такие, вот такого ужасного цвета ленты на гроб? Ну и окантовка. Я только потом поняла, вот я сейчас тебе это рассказываю, до меня только сейчас дошло, что это просто были цвета украинского флага. Держи, украинец.
1: Сейчас бы такое, конечно, не прокатило бы в центре города.
0: А, да, ну вот. Соответственно, mm -hmm. жовто-блокитный, ну, просто вот как бы там ленты и окантовка mm -hmm. этого, господи, похоронного вот этого венка. Mm -hmm. Все было. И даже розы, по-моему, тоже были цвета украинского флага. Дед был
1: очень любил родину. Слушай, ну это красиво.
0: Вот. Я помню, что мы с мамой ему клали, по-моему, розы мы ему клали. А, я, я хотела купить ему на похороны, он очень любил чайные розы, но их было в Москве не достать, поэтому мы с мамой купили красные гвоздики, потому что дед к ним привык. Ну, как бы угу. Вот, и мы клали, значит, мы разложили цветы с мамой ему в гроб, бабушка, естественно, плакала, папа тоже. Ну, как бы вот, вот период смерти дедушки, это единственный период, когда папа реально, вот я его видела рыдающим. И уже на самом прощании в, вот в таком же зале с гербом и так далее и тому подобное. там еще музыка какая-то дебильная играла. И я стояла и ждала, и думала, господи, какие же вы пошлые все, какой кошмар. вот. И мы, мы подходили прощаться к гробу, и я помню, что я беру дедушку за руку, а у него ладони теплые и очень мягкие. У него всегда были очень мягкие ладони почему-то. И я его беру за руку, и они у него теплые. И папа, когда пришелся с ним, мы потом уже поехали домой к бабушке, ну, выпили поремки. Вот, и папа говорит, не было, они были теплые. Я говорю, да. А бабушка с мамой не заметили. Они тоже брали его за руку. Бабушка целовала, естественно, в лоб. Вот, а у них ладони были холодные. И это, с одной стороны, было очень грустно, а с другой стороны, очень трогательно. Я не оправилась. Мы так обычно не делаем, хотя у нас пока что и нет. Обычно, но если вы поставите лайки, оно, наверное, будет простить, пожалуйста. По скрипту от Ани и Макса.
1: Uh, я, наверное, расскажу историю про то, как я как-то раз сообщал, что кто-то умер. И это один из самых ну, хреновых ситуаций в жизни. Бабушка, я знаю, что ты меня слушаешь. Извини за мат, который, скорее всего, будет здесь звучать. Так случилось, что какой-то момент Анина, бабушка, умерла. Она уже была в Праге. Уже начались... Дочерись... Аня была в Праге. Аня была в Праге. Уже начались известные события, связи с которыми... Это было начало 23-го года. Да, довольно сложно доехать до известных мест, где бабушка прерывала. И э, я очень благодарен Аниной маме, что она сначала написала мне «Заботьтесь о тебе», что так случилось. Бабушка умерла. И это один из самых травмирующих опытов с точки зрения человека, как вот индивида, что тебе надо подобрать правильный момент. А это все произошло с утра. И мы встаем, я тебе готовлю кофе, как обычно. И я понимаю, что я не знаю совершенно, какой правильный момент этого сказания. Когда ты должен... Ты должен, скорее, сказать это вечером? Или как-то подготовить тебя? Нет, в моей программе... Мы знаем, что я довольно этикетный человек. Я люблю и девушки из уходящую травой подать руку. Нет в программе этикета, как это надо
0: сообщить. Я э, просто видела, что ты нервничаешь. ну Ты так, знаешь, нервная ложечка так мешаешь. У тебя ложечка в руке трясется, трясется ложечка. Вот, и я просто понимаю, что что-то случилось. Я думала, что ты работу потерял. Но это самое страшное, что могло как бы прийти мне в голову. Вот, а я такой...
1: Начинаю ржать и такой, аня, не тебя бабушку
0: уперла. Главное, у тебя очень хорошее чувство юмора. Очень странное иногда. Ну, оно очень странно. Я сначала подумала, что ты меня разыгрываешь. Блин, ну это жестоко даже для меня. Нет, серьезно, я подумала, что, типа, ну, значит, какая-то херня произошла. Ну, то есть не, не что-то настолько серьезное, что там с работой проблема. И я подумала, что просто, ну, знаешь, типа, сбавить градус. Типа, просто шутишь. И мне понадобилось секунд 5 для того, чтобы осознать, что ты нихера не шутишь, блядь. И что у меня реально умерла бабушка. Но... Надо признать, что это чудовищно, когда у человека, помимо всего прочего, отнимают право попрощаться с близким. И когда ты последний раз видишь своего ну, одного из своих самых близких людей в гробу, на постаменте, в крематории видеосообщением от мамы. Это пиздец. Я очень надеюсь, что никто из вас и из нас больше такого никогда не переживет, что все закончится.
1: Таинственно звучит в теме нашего сегодняшнего подкаста. Ребята, следующая тема обязательно будет более веселой. А пока держитесь, мы все справимся.
0: Знаете, что вы никогда не одиноки, и держитесь, правда?
1: А на крайний случай у вас есть наш подкаст. Слушайте вместе с нами. Увидимся через неделю. Пока.
0: Пока-пока. С вами были Спиритус Винни.